0: 今天呢，我们想问问大家，就是在社交媒体当中的一些伪装，你都有吗？比方说晒精致美食啊，晒健康的生活方式啊，晒良好的人际关系啊，晒旅行啊，或者是美颜呐、啊、P 图啊等等这样一些，大家呢也可以通过《华夏之声》网络文化看点的微信公众号和小东文艳取得联络进行交流。呃，灰色空间和小慧都在。问刚才的那首歌啊，小慧说刚才那首歌叫什么名字？叫《不要睡懒觉》。灰色空间说怎么这独白和听妈妈的话好像？当然了，妈妈不经常跟我们说的就是不要睡懒觉。哎，
1: 还真是啊。另外呢，就是对于我们今天互动话题关于伪装的事儿，各位，我在给各位泡泡砖啊。呃，怎么讲呢？就比如说我今天小东东在单位加班，但是呢，我觉得我的朋友都在发各种演唱会，那怎么办呢？我就要找一个看看身在国外的朋友啊，看看他，比如在，呃，这个特别时尚的街区也在看演唱会，我也发一张，然后顺便呢把我那国外的朋友屏蔽一下，这样假装我也在国外看演唱会啊，我还比一般人高，然后。跟我这些看演唱会的朋友取得共鸣的同时，还炫耀了一下，这就算伪装
0: 。我还以为你说我今天在加班，我一定呢要发一个朋友圈，而且这朋友圈只对我的领导可见，显示小东工作起来有多么的努力和认真呢，是吧
1: ？领导不是在旁边坐着
0: 呃，我可不是啊。<笑>所以有的时候，我觉得会有一些在职场的人呢，有这样的一个习惯，就是自己加班的时候一定要发一下朋友圈，显示呢自己工作的非常努力和辛苦。有的领导呢还很吃这一套。哈，嗯、但是我觉得于力是吧？作为管理者，你们是不是会有一些什么看法啊？是到底是鼓励高效率呢，还是鼓励深夜加班啊？
1: 当然，如果有同事揭穿你的话，比如说你发了一张正在加班的照片，同事说是不是应该艾特谁谁谁<笑>啊？这个时候。各位，你知道我心里会怎么想
0: ？哎，你刚才说的那种晒旅行，或者是叫晒精致生活吧，因为他们俩应该差不多哈。呃，我倒想到，一般十一的时候呢，我们会在朋友圈里边看到这样的一些，有人晒在巴黎，有的人晒在日本啊。嗯。结果呢，后来俩人一下楼，一个去拿外卖，另外一个呢可能去买点水果，见了面不敢互相打招呼，嗯、为什么呢？因为此刻在朋友圈里边，他们俩一个在日本。一个在法国
1: ，哎，燕儿姐这么一说，我忽然还想到，曾经，比如某某办公楼里边挂着一张名胜景区，咱们就打比方说吧，富士山的照片啊，有一人过去，啪，合张影，看到身边还有一人拿着手机看着他，你干什么？你拍完了吗？拍完了换我了
0: ，下一张。<笑>哎呀，现在实际上有了那么多的 P 图技术之后，我们觉得比在那个办公室当中跟一张大图合影有更多的方法，然后现在这个各种什么美图秀秀啊之类的又用的比较的多和方便啊。呃，实际上呢，关于秀和关于圈子的这个话题，这两天呢，可能手机支付宝软件。就就引起了很大的一个争议，我还我还没有升级到这个最新版本，你你有用吗？这
1: 不需要升级啊,啊，是吗？就你刚才那个断字，我觉得燕儿姐断字啊特别标准，支付宝。<笑><笑>啊，各位，如果你最近有看很多方面的信息，你可能知道我在说什么。呃，其实呢，我个人在知道这个信息之前就有发现这个现象。当时我还在想，我说，这个为了升级社交，这是又有什么下一步的举动嘛？当然就是尺度特别大的那些哈。后来就是现在。流传的这些我自己是没有看到过，不过我觉得确实有点改变了我对支付宝的看法，尤其是它上面有一个你的信用评级，就是你的芝麻信用要到七百五十分以上才可以评论。我就在想，这是为我们单身汪们
0: 制造了什么机会吗？七百五大概到什么水平？我都不知道我自己的信用评级像小东东
1: 就是八百多。
0: 哦，那你可以评论是吧？对，我是
1: 可以评论，但是我从来没有评过，而且我还可以打赏。呃，我这里更
0: 不可能去打赏
1: 。给大家大概讲一下我看到的情况啊，嗯、就是最早我发现支付宝上有了各种各样的社群，我最早加入的其实是呃这个留学的社群，还有一个就是海外生活日记，这是我看的比较多的。呃，当然，这个我那个时候看可能更多，我是偏重于美食啊，偏重于一些校园文化呀，因为我有时候工作有需要嘛。后来我发现这种社群越来越多，因为最早它是有推送的，包括后来还有邀请我加入北京市的高校联盟群，我试着加入一下。这个
0: 都跟支付宝有关系吗？
1: 对，都有关系。哦、然后，但是我要跟各位说啊，支付宝这点做的很好。就是我在申请加入高校生活群的时候，他会验证我是否身在高校，我是否有学籍信息。发现我没有的时候，我是加入不进去的。这个我必须要为他点一个赞。但是至于现在最近大家发现这些各种照片，尤其是尺度比较大的照片，这个还真是出乎我的意料
0: 。嗯，所以呢，我们的记者也就这样的一个事件进行了采访和调查。我们也来听一下详细的情况。
2: 支付宝第一次以非金融话题占据了各大网站首页。这两天，不少用户在下载最新版本的支付宝后，发现收到了加入圈子的邀请，有海外代购圈、白领日记、校园日记等等。在北京上大学的孙同学告诉记者，他一开始抱着好玩的心态加入了校园日记，却发现这个圈子不太一样。
3: 首先，它是只有女大学生才可以选择加入这个校园日记这个圈子，然后发照片、接受打赏、点赞和加好友的申请。这里面存在三个元素，很明显，女大学生，还有金主，还有来自支付宝真金白银的打赏。就是你，你把这三个元素加起来看，怎么都觉得怪怪的，尤其是只有女大学生可以发照片这个设定。几乎就是女大学生她的自拍照作为一个卖点在吸引男性用户
2: 。按照支付宝规定，校园日记和白领日记只有特定的女性才可以发布，其他用户可以进行最高200元的打赏和点赞。但如果想要留言，蚂蚁信用分必须在750分以上的优质用户才可以。一时间，大量色情暴露的女性图片充斥着整个圈子。孙同学说：“用了不到一天，有几十个赞，两块钱的打赏和不少的交友请求。虽然加他的好友都通过了实名认证，但他还是决定删号不用了
3: 。体现那种非常去物化女性的这种态度。我的照片是一种可以拿来贩卖的资源。的，这对于男性用户来说，就是芝麻信用标准来把男性也给分层了。你没有达到七百五十分，你甚至连……”呃，评论、加入这个社交圈子的功能都没有。我觉得，不管什么样的性别或是目的来使用这个社交工具，都不是非常的友好。有一些在价值观上的东西很难让人产生认同吧
2: 。来自江苏的前同学说，他抱着好玩的心态加入了学生日记，但并没有达到预想的效果
3: 。这个校园日记比较特别的一点就是。嗯、啊，通过支付宝加好友吧，他可以就是有那个实名认证嘛，所以就觉得还蛮可靠的，甚至可以申请查看对方的信用评价，这个好像有点用，虽然评分的标准吧，我也不是特别清楚。虽然是学生日记，但是加我的七百五十分以上的，大多说的不是学生嘞。然后有的人还比较礼貌，说好奇就想看看这个功能。结果聊着聊着就都说加微信聊吧，但是毕竟支付宝里的聊天功能还不是那么完善嘛，反正觉得聊着不是特别好玩，也没有什么意义。交朋友就是交朋友呗，还要伪装成什么介绍社会经验，自欺欺
2: 人。原本专注于金融的支付宝，为什么突然做起了社交？在支付宝的校园日记页面中，官方管理员是这样解释的：在校园日记里。刚步入大学的你们会对校园生活有些不适，快毕业时又对社会上的工作有很多不懂，那为什么不利用这个圈子向你们的前辈提问呢？对于这样的解释，著名科技评论人辛江奇并不认同。他认为，真的要是服务大学生，为什么只让女性发言，反而要给提问者打钱呢？而且他看了一圈，没一个是讨论大学生活的。什么各种技巧，社会上的一些经验什么的
4: ，那校园的男生就不需要了吗？而且大家如果去看的话，就会发现上面所有照片的这种呈现方法，根本就不是所谓的说那个我我想讨论一个问题啊，讨论问题你为什么要图片呢？那我为什么要打赏啊？我要帮助你一个女大学生，结果还我给你钱，那这个心态就是很奇怪的一个心态。所以我觉得他所谓的这些声明，我是不认可。
2: 新疆奇说：“阿里巴巴想要做社交是由来已久。移动支付遇到微信的挑战之后，阿里巴巴一直想在社交平台上对腾讯发起反击。之前想挑战微信的来往彻底失败。圈子是阿里在社交平台的又一次激进尝试，而且从产品的角度来说，引起争议算是成功了。但金钱、女大学生、高端用户交织在一起，让产品的格调并不高雅。”
4: 我理解，就是支付宝本身要做社交，应该是他一直想做的事情
2: 。如果我们从单纯的产品角度来
4: 说，它的切入点是非常好的，但是最大的问题是这个格调非常的 low， 芝麻信用是所有的社交软件里面。不具备的一种个性，这种分其实它折射的就是我的支出嘛，说明我的这个收入高。我一个男性，我是一个高收入，就匹配一个校园的女生，就他物化了这个用户，物化我，我一个男性也物化了这个女生。但是现在从整个的反应上来说，宣传和他的整个这种目的性已经达
2: 到。对此，支付宝官方多次发表声明称，圈子是支付宝与合作伙伴一起在社群上启动的一次尝试，目前。还处于过度测试阶段，主要分为公开型和封闭型两大类。前者在支付宝里搜索就能进入，后者是必须要收到邀请的才可以。之所以要启动类似圈子的尝试，是因为支付宝认为实名和信用体系有着天然的优势，并且基于对 4.5 亿用户的画像，能够更加精准地聚拢有相同爱好、共同需求的人。而一旦发现不良信息，支付宝有能力第一时间分别并采取措施进行分类处理
0: 。这事儿呢，看来还确实是让很多的朋友啊都觉得啊、呃、有一点没想到哈。嗯、呃，我们也来看一看最新的一些情况，就是支付宝呢也就这个圈子这个措施来发表了道歉，马云呢也是敦促阿里人反思。呃，马云在他们的内网当中啊，就说说阿里巴巴珍贵的是改正错误的勇气，支付宝继续努力，阿里人学习反思和自查。而一些这个互联网方面的研究者则认为，圈子作为阿里体系核心骨干的重大新功能，在上线之初是肯定得到了马云等等一些高管层的首肯的。那经过一个短短周末的时间，设定规则条件，这两个圈子迅速成为全民皆知的话题性事件，换句。俗话说，在下线之前，校园和白领两个圈子如果引起了足够热烈反响，下线了对支付宝来说也无伤大雅。毕竟圈子功能已经不花分文广告费就得到推广了。嗯，反之，如果不下线，这两个圈子也会继续带动支付宝高频次的打开率。从这个角度来看，无论如何，马云都是最大的赢家呀。
1: 对，而且我记得阿里巴巴。应该在很久以前就说过，包括马云本人好像也发表过类似的评论，就是希望有信用的人可以走遍天下，无信用的人寸步难行。呃，也是通过这个所谓信用吧，扩大一下交友圈。包括这个活动，我想它的设计初衷本身可能也是好的，但是里边我们说出问题的。状况在哪儿？就是有人发现，哎，我可以用它来聚焦关注度，甚至我在一些就是我刚才跟大家说过，我关注这个留学圈子里边，也有一些网红混迹其中，他不见得是真到那边去学习的，而是开始用照片博人眼球，吸引关注度。哎，我可不可以加你好友啊？这样呢，就让我身边的所谓的加引号的啊，算是高净值人士逐渐的增加。那增加之后呢，怎么样？还有一点就是，各位真的当你去浏览圈子的时候，你真的去留言打赏的时候，你记住你是实名的，嗯，这个里边是有你个人信用在的，所以会不会也对我们培养个人信用建立一个初步的认识认知？我想这个可能也是未来像微信呐、啊，甚至其他一些社交软件会不会考虑发力的地方？
0: 嗯，有道理。所以说呢，也许看起来只是一个小事件，但是也许背后有着大思考。对于支付工具来说，也许它不简单的是付钱，或者是说互相转账的这样的一个功能。它在社交的基础上再进一步发展，又会是一个什么样的结果呢？我们也拭目以待。